0: beim D-Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich macht. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Brandings von Inside Teambuilding. Herzlich willkommen zum ersten D-Talk. Und äh, dafür für diese erste Folge haben wir uns natürlich was ganz Besonderes überlegt, und zwar ähm, einen neuen Stammgast, den wir einführen wollen. Äh, ich rede mit einem Talkgast, den wir schon mal in ja. unserem Podcast hatten, allerdings in anderer Funktion. Damals war Carsten Horn, der heute bei mir ist, nämlich noch Geschäftsführer von Cinemax. Heute ist er Geschäftsführer von Nordsee, einem wirklich spannenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein zweites Mal und hoffentlich in Zukunft noch häufiger dabei zu sein.
1: Ja, hallo Katharina, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass mir die Ehre zuteil wird, dass ich heute wirklich der erste Gast bei die Talk bin. Da hinterlasse ich da zumindest was Bleibendes. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Klasse. Carsten, erzähl mal, du hast in der Tat, wir haben das letzte Mal gesprochen im Februar 2019, seitdem ist viel passiert, du hast zur Nordsee gewechselt und vielleicht musst du da mal ein bisschen erzählen, wie kam dieser Wechsel zustande, was macht Nordsee, also Nordsee kennen wahrscheinlich die meisten, die haben eine sehr gute Brand, zumindest die Fischbrötchen werden bekannt sein, aber erzähl mal vielleicht ein bisschen mehr über das Unternehmen, was dich daran gereizt hat.
1: Naja, damals, als wir im Februar gesprochen haben, äh, hatte ich das natürlich noch nicht geplant, war dann äh, aber seit eigentlich schon April letzten Jahres mit meinen Shareholdern in London äh, in sehr guten Gesprächen, dass ich auf Sicht mal irgendwann nochmal wieder eine noch internationalere Marke machen möchte und ein bisschen mehr Visualität und noch verschiedenen anderen Themen, also auch mehr Einfluss auf Produkt. Und haben im Endeffekt diesen Ausstieg lange geplant. Das war wirklich, könnte ich eigentlich ein Buch drüber schreiben, wie man gut aus Firmen gemeinsam rausgeht und das gut übergibt. Und dann im Laufe des Jahres hat sich dann eben mit diesem Gedanken, äh, der Gedanke Nordsee ergeben. Und das war eigentlich ganz spannend. Und letztendlich, warum bin ich da hingegangen? Ich finde, diese Marke löst bei mir was aus. Und bei übrigens ganz vielen, mit denen ich auch gesprochen habe, die kennen irgendwie alle Nordsee, das so auf dem limbischen Taschenrechner noch aus der Jugend mit den Eltern, wie auch immer, die haben ein ganz großen Change-Demand, die natürlich viele Firmen haben, aber das ist mir auch wichtig, weil ich bin nicht so ein Business-as-usual-CEO. Ähm, äh, da ist ein Wachstumscase hinter, weil da hängen sehr äh, gute Private-Equity-Leute aus, aus Belgien und der Schweiz dahinter. Das ist mir auch wichtig. Es ist international, es ist also in zehn Ländern und das sollen auch nicht die letzten sein. Ich habe zum Beispiel gestern gerade in, in Bergamo in Italien ein neues Konzept aufgemacht. Ähm, digitale Transformation ist hier, also wer sich Wer das machen möchte, das ist hier ein Paradies, weil für mich ist ja digitale Transformation nicht nur Frontend, das, was man so vorne sieht und was äh, auf Charts gut aussieht, sondern eigentlich ist das ja die ganze Firma, alle Prozesse und da gibt es ganz viel zu tun. Produkte kann ich besser äh, oder mehr noch ein beeinflussen, als ich natürlich Hollywood-Blockbuster beeinflussen kann.
0: <lacht> ja. Und
1: außerdem liebe ich Fisch. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen. Du siehst, also ich habe mich wirklich für diese Firma entschieden, weil, weil es da viele Gründe gibt.
0: Super. Und dann, also, perfekte Headline wieder geliefert. Du könntest ein Buch darüber schreiben, über den perfekten Austritt. Ähm, du hast damals ähm, uns ja in dem Podcast erzählt, so ein bisschen die klare Agenda, als du bei Cinemax gestartet bist. Ähm, deswegen würde ich vielleicht auch äh, dann direkt nochmal wieder darauf zurückkommen. Ähm, wie bist du denn rausgegangen bei Cinemax? Also, wenn du sagst, das war der perfekte Austritt, was war, was hat den so besonders gemacht?
1: Du, weil es, weil es ähm, mit gutem Vorlauf geplant war, weil mein Ausstieg dann tatsächlich auch agreed war. Ich konnte ein bisschen früher raus als alles wirklich picobello übergeben war und ähm, wie einfach ähm, die Nachfolge gut geregelt war. Das habe ich alles organisiert und ähm, letztendlich dann wirklich auch auch ähm, alle Projekte und das ganze Programm, was ich damals da angeschoben habe, auch wirklich auf einen guten Übergabestatus gebracht habe und da wirklich am letzten Tag raus bin und, und gesagt habe, das ist jetzt wirklich gut und das geht jetzt auch gut weiter da. Und ähm, das war mir persönlich total wichtig und ähm, ich habe so das Foto, als ich in London verabschiedet wurde hier von, von unseren Shareholdern und das hab ich bei mir auf dem Handy, wenn ich mich motivieren will, gucke ich mir das an, weil wenn du die, in die Gesichter guckst und uns und alle da Runde siehst, weißt du, das ist äh, man freut sich nicht, dass man geht, sondern dass man sich kennengelernt hat.
0: Wie schön. Sehr schöne Beschreibung. Und äh, diese klare Agenda, die du hattest bei Cinemax, als du gestartet bist, hast du die mitgenommen zu Nordsee? Oder was hast du dieses Mal vielleicht äh, anders gemacht, als du gestartet bist? Also mal abgesehen davon, dass Corona äh, wahrscheinlich einiges verändert hat.
1: Ich habe ja irgendwie, ich versuche ja jedes, jede Woche oder jeden Tag aufs Neue wieder nach hinten zu gucken und sagen, die Sachen, die dann gestern noch gut waren, morgen besser zu machen. Und natürlich war meine, also erstmal habe ich mich sehr, sehr vorbereitet auf diesen Case. Ich habe eine eigene Due Diligence gemacht von der gesamten Firma, und ähm, habe im Endeffekt vorher, mal ohne es überhaupt jemals von ihnen gesehen zu haben, eigentlich für mich einen Plan gehabt, wie ich das machen wollte. Einfach mal von den Hypothesen her. Und dann habe ich ein, relativ schnell gemerkt, also äh, bin ich meinem alten Buch gefolgt, 90 Days in Charge, 100 Days in Charge, What Now? Das ist ja so ein Klassiker, mehrfach schon aufgelegt. Das habe ich mir wieder geschnappt und hab, äh, tatsächlich mir, wie damals bei Cinemax, auch einen Plan gemacht, der dann aber schon so ein bisschen in Nuance ein bisschen anders aussah. Und das Einzige, was ich gekürzt habe, weil ich die Shareholder eben kennengelernt habe, als doch sehr herausfordernd, es hieß dann 30 Days in Charge. Das heißt also mit sehr viel weniger Zeit. Und ja. ähm, was man dann sagen muss, diese Agenda hat sich natürlich in Lichtgeschwindigkeit, in Luft aufgelöst, weil sieben Tage, nachdem ich... Ähm, Angetreten bin am 17. Februar, habe ich unser sogenanntes CCP-Gremium zusammengerufen, das heißt Corona-Crisis-Prevention-Team, was dann sehr schnell auch CCP blieb, aber dann corona crisis Program ließ, weil dann kam die Krise. Und insofern hat sich dann das relativ überarbeitet. Und dann war es ganz spannend, dann musste ich ja im Endeffekt mein 30 Days in Charge weiter im Kopf halten, aber eben auch sehr schnell eine Firma, die ich überhaupt nicht kenne, total remote zu führen. Und ähm, da hat mir auch geholfen, sehr, sehr klar mit dem Leadership-Team eine sehr schnelle Struktur zu entwickeln. Bestand damals aus drei Feldern, Protect Nordsee, Restart Nordsee und ähm, Future Nordsee. Später ist noch Restructure dazugekommen. Und in den Feldern bewegen wir uns seitdem. Und dann habe ich jetzt, ähm, äh, letztendlich haben wir dann ja Ende Mai, Anfang Juni äh, die meisten Restaurants wieder aufgemacht. Und Ende Juni habe ich dann tatsächlich meine 30 Days oder 30 Days Hausaufgaben gemacht und dann meinen Shareholdern in Brüssel präsentiert und mit denen im Endeffekt ähm, äh, final, final die Strategie jetzt nach vorne gemäß des Equity Case verabschiedet.
0: Super, und äh, die Nordsee Holding, muss man dazu wissen, ist in, im Besitz von, von äh, einem Investor. Ähm, dahinter steht ja aber ein Familienunternehmen. Was ist da so das Besondere am Zusammenspiel?
1: Ja, das Besondere ist, dass nicht ein Familienunternehmen, das sind schon klassische Private Equities. Das ist Caris Capital, sehr, sehr smarte Leute und die haben, ihre, ihre Finanzstruktur besteht aus dem Geld von circa 70 ähm, sehr, sehr reichen oder wohlhabenden Familien in Europa, zwar aus deren Family Office ist. Das ist unterschiedlich, also ist anders als, als äh, zum Beispiel äh, vorher äh, die Familie Herz, die ja für Schibo, wo ich ja lange war, das hat oder Blumen 2000. Hier ist einfach das Geld von Family Offices. Die Family Offices ticken auch rein profitorientiert und geben das an Karis an und die agieren wie ein klassisches Private Equity.
0: Das heißt aber tatsächlich auch, es sind die gleichen Reporting Lines wie zum Beispiel zu einem normalen, also wie zu jedem Private Equity Unternehmen und die Familien mischen sich operativ nicht großartig ein?
1: Äh, äh, gar nicht.
0: Gar nicht. Es gibt, okay, um, die
1: gar Struktur nicht. ist, es gibt eine, eine, eine Dachholding, die heißt QSRP. Quick-Service-Restaurant-Plattform, darunter sind gebündelt, das ist die operative Einheit, darunter sind gebündelt äh, Nordsee, darunter ist Otacos, das ist eine französische, sehr coole Firma, die wir hoffentlich bald auch nach Deutschland bringen. Sehr erfolgreich in Frankreich, Belgien und ja, äh, die Frankreich Belgien. Ähm, dann ist Burger King Italien, Burger King Polen, Burger King äh, Belgien. Äh, Quick Burger, das sind die die sind der QSAP und die berichten wieder direkt an Caris die im Endeffekt unter also das als ein riesen Investment haben die auch andere Sachen.
0: Wow Richtig cool. Kannst du das, ähm, kannst du erklären für die, die noch nie mit einem Private Equity Unternehmen gearbeitet haben, was ist das Besondere? Du hast gerade angesprochen, irgendwie anderes Tempo. Was macht ein Private Equity Unternehmen aus als Investor im Gegensatz ähm, vielleicht in der Tat zu einem Family Office einer Familie oder auch zu einem Venture Capital Unternehmen?
1: Na, die sind, erstmal haben sie das, was ich, ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung. Es gibt ja bestimmt auch andere PIs und auch andere Familien, aber das ist so, das Thema Pace und Performance ist einfach schon bei Private Equity sehr viel stärker ausgeprägt. Das Thema faktenbasierte und analytische Entscheidungsprozesse ist extrem ausgeprägt. Also, natürlich gibt es auch noch irgendwo den Bauch zum Schluss, aber der ist sehr, es sind alles Cases. Du hast letztendlich, du arbeitest sehr stark auf dem Equity Case, der ja in der Regel drei bis fünf Jahre irgendwie gedängelt ist und, und diese Ziele zu erreichen. Und äh, da arbeitet man sehr zielorientiert und das ist erstmal vordergründig und dann muss man eben hinten dran das ganze Thema mit der Marke und all diesen Dingen auch noch zusammenbringen, was sicherlich bei Familienunternehmen ein bisschen mehr andersrum ist. Die haben dann ihre Idee von der Marke und dann kommt nachher auch was Gutes raus, aber das ist hier erstmal sehr mehr äh, Zahlen und Equity-Case getrieben und äh, dann kommen nachher die schönen Dinge
0: Cool. Und äh, du hast gerade gesagt, sehr ähm, zahlen-, sehr performanceorientiert. Ähm, seit 2015 ähm, sind die Umsätze von Nordsee tatsächlich, zumindest laut meiner Recherchen, eher gesunken. Ähm, deswegen wurde es wahrscheinlich du auch geholt, äh, um das zu ändern. Ähm, was ist so Was ist so die eine oder die zwei, drei großen Herausforderungen, äh, die du hast, ähm, die der Private Equity Investor dir vielleicht auch mitgegeben hat, die du ändern sollst?
1: Ja, der hat mir gar nicht viel mitgegeben. Der, ich habe den Equity Case. Ich weiß, wo die Firma äh, nach vier Jahren im Equity Case stehen soll, ähm, wie international wir sein müssen. Sprich, das sind Wachstumsziele, es ähm, sind Profitabilitätsziele auf allen wesentlichen äh, Kern, Kerntreibern, Cost of Goods, Cost of Labor. Blablabla. Bla, bla. und denen ist am Ende ist es relativ egal, wie man das erreicht. Denen ist wichtig, dass, sie, dass die Ebedarmarge stimmt, dass das Wachstum stimmt und ähm, diese ganzen Dinge. Und dann ist eher die Frage, wie kriegt man das zusammen? Und das ist ja die spannende Geschichte bei, bei so einer Marke, die ja wirklich Tradition hat. Nächstes Jahr wird Nordsee 125 Jahre alt. Ähm, alle Menschen kennen es wahrscheinlich, die meisten mögen es auch, denn äh, wird der initiale Effekt sein, naja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, das ist auch richtig, aber das ist eben trotzdem immer noch ein riesen Markenvertrauen, was sicherlich das ein bisschen übertüncht. Wir sind nicht so cool wie Five Guys oder Shack oder solche Dinge, aber ähm, das ist eben eine tolle Substanz und die Herausforderung ist jetzt, so eine Traditionsmarke ohne wirklich den Kundenstamm, der bei uns nun mal eher doch über 16 Jahre ist, ähm, ohne den zu verlieren, trotzdem eben für eine breitere Kundengruppe ähm, äh, aufzumachen, ähm, innovativ zu sein, nicht nur im Sinne vom Produkt, auch wie unsere Kundenprozesse sind, äh, äh, wie unsere Läden aufgebaut sind, wir sind heute relativ starr und das alles, das ist das eine, ne? also wie, wie die Markenwahrnehmung und die Markenpräsenz und die Customer Experience, das alles ist und dann auf der anderen Seite das aber ähm, auch auf prozessual hinten hinzubauen, dass das alles funktioniert und auch effizient funktioniert, weil wir sind alle gerade Traditionsunternehmen, da entwickelt sich viel Eigendynamik über Jahre und das effizient zu gestalten, was auch unfassbar viel mit Digitalität zu tun hat. Und dann das in, mit einer Organisation, die man, also den organisatorisch anzupassen, Leadership, Culture, Management Approach ranzugehen. das ist ein ziemlich ganzheitliches Thema. Und dann wird am Ende auch ein Equity Case
0: rauskommen. Cool, du hast jetzt das Wort Digitalisierung ein paar Mal benutzt. Ähm, der Onlinehandel wächst ja nun auch in der Tat fast sechsmal so schnell wie der Einzelhandel äh, aktuell. Ähm, ihr habt ja aber hauptsächlich Filialgeschäfte. Wie digitalisiert man denn ähm, eine, eine Nordsee, die äh, hauptsächlich Fischbrötchen anbietet, die man äh, nicht digitalisieren kann?
1: Naja, das ist ja mein, mein, mein Grundthema schon immer mit der, mit der Pure Digitalbranche. Ich möchte ja immer sagen, es, ist, es gibt die digitalen und Analogen aus meiner Sicht heute. Also Digitalität ist für mich ja fast eine Ressource wie Wasser oder Strom, ne? Das mhm. ist einfach, das ist ja eher fast normal und da. Und natürlich in anderen Anwendungscases. Es gibt jetzt pure digital Player, die erlebst du nur digital. Und ähm, du hast eben stationäres Geschäft wie unseres, ähm, was aber natürlich unfassbar viel digital Impact hat. Und zwar von, also Frontend, was ein Kunde erlebt im Laden, Frontend, was ein Kunde erlebt, wenn er sonst wo ist. Oder eben auch, auch ähm, komplett alles ähm, in der Supply Chain, in dem ganzen Backoffice. Da ist so unfassbar viel drin. Bis hin zu Cloud Migration von allen Anwendungen und, und äh, diesen ganzen Dingen. Und wenn man das so klassisch so, was du wahrscheinlich ansprichst, was man dann als Kunde auch sieht, da sind natürlich das Thema Home Delivery, ist ein Riesenthema, ähm, was man natürlich jetzt gerade auch während der Krise gesehen hat, das Thema Dark Kitchen, ähm, also äh, Restaurantküchen zu betreiben, die gar nicht für Kunden zugänglich sind, aber eben solche Kanäle bedienen äh, und das eben auch zu anderen Tag- und Nachtzeiten. Für Home Delivery. Dann ist natürlich das Thema Mobile Ordering, was gerade auch bei dem, bei dem Queuing-Thema heute immer wichtiger wird. Vor ein paar Jahren hat das Starbucks da mal angefangen mit dem netten Slogan, Happy You, Jump the Queue. Bei Nordsee hat man nur gedacht, das brauchen wir nie. Denken wahrscheinlich immer noch einige, aber das ist... Natürlich ein Riesenthema. Ne? Das geht bis hin zu ähm, ganz trivialen Dingen, dass du Contactless Payment und diese Dinge. So, das ist die, was du so im, im Restaurant siehst. Dann hast du natürlich das Thema, was, was für uns ein, der Schlachtentscheidendsten Themen ist, ist, wie steuern wir unsere Werbemaßnahmen aus und wie kriegen wir Kundenwert gesteigert. Und deswegen ist das Thema CRM und Loyalty ein riesen Riesenthema und äh, natürlich sämtliche also Digitalisierung der Marketingkanäle, wo wir äh, jetzt auch mit der organisatorischen Änderung jetzt hier das alles neu bauen und im Endeffekt äh, gucken, wo wir wo wir äh, wie wir besser auf Social Media sind, auf Google, Digital Couponing und all solche Sachen. Wir haben jetzt gerade eine Media gemacht mit unserer neuen Agentur, die wir während Covid 19 onboardet haben mit Fluent und äh, haben äh, gelernt, dass wir rund 10,7 Millionen Kunden in Deutschland identifizieren können aus äh, Plan Planungstools, die Nordsee gekauft haben in den letzten zwölf Monaten, das gigantisch viel ist. Davon äh, haben wir identifiziert 6,5 Millionen unter 59, also äh, dann unterhalb der Risikogruppen und haben uns dann bei der Medienverhalten angeguckt und die sind hoch hoch online affin unsere Kunden, was ich nie gedacht hätte, wenn mir das diese Planung nicht schwarz auf weiß gezeigt hätte sondern hoch Facebook affin, auch Instagram. Also das ist so, also müssen wir auch da sein. Das ist zehn. Wir sind natürlich beschäftigen wir uns und man kann uns heute auch schon bei Amazon Fresh kaufen, aber das ist im Moment bei uns echt ein bisschen anders developed Aber das werden wir ausbauen, weil wir müssen natürlich sehen auch Trends, Cooking, Home Cooking. Die Leute werden sich anders verhalten. Und wir müssen eben da auch sein, wo sie sind. Das geht dann über Amazon Fresh. Wir sind gerade dabei, die Kooperation mit Hohmann zu, zu besprechen, ob wir die lange ausbauen wollen. Das ist unser Retail-Geschäft. Das hat jetzt nicht viel mit Digitalthemen zu tun. So Und dann geht es nach hinten, wenn wir, gerade auch Covid hat uns ja gelehrt, dass das... Traveling äh, jetzt auch nicht nicht äh, immer so gut ist oder viele Leute auf dem Platz zusammenzubringen. Das heißt, wir werden jetzt eine L&D, also Learning and Development Plattform komplett digital bauen, was für uns gigantisch wichtig ist. Ne? Wenn wir, wir haben über 5000 Leute, die Christo die ganzen ganzen äh, Trainingsbotschaften, neue Produkte, äh, Verkaufsbotschaften, all diese Dinge kannst du natürlich und und, und äh, 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 Restaurantprozesse kannst du natürlich alles super, äh, wenn du das aufbaust, äh, digital machen auch digital, wir denken über, über Automatic Replenishment nach und ich höre jetzt mal auf, sonst kommst du gar nicht zu Leben.
0: Ich soll ja auch nicht zum Reden kommen. Die Leute hören dazu, weil sie dich reden hören wollen. Aber das, du hast gerade so ein bisschen angesprochen und ich finde, das ist nochmal wichtig, die Zahlen auch zu nennen, damit man ein Gespür für die Tragweite auch kriegt. Wir reden immer alle irgendwie von Digitalisierung. Ihr habt ja ein gut laufendes Retail-Geschäft. Also ja, ein bisschen Umsätze gehen ein bisschen zurück, aber das ist ja jetzt nicht aufgrund der Digitalisierung, sondern vielleicht aufgrund von auch ein, zwei Entscheidungen, die vielleicht du ja, oder ja. ich oder wir auch immer nicht äh, so getroffen hätten, ähm, ihr habt 5.000 Mitarbeiter. Erzähl doch mal ganz kurz, wie viele Filialen habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr? Und äh, du hast von 10,7 Millionen Kunden gesprochen, die ähm, äh, potenzielle Nutzergruppe oder auch, auch Kunden In Deutschland. Sehen, oder in Deutschland, genau. Äh, gib uns mal so ein bisschen, also wie viel Filialen, wie viel, Filialen, wie viel Umsatz, wie viel Kunden habt ihr tatsächlich? Äh, also, das international ganz, ganz,
1: wir veröffentlichen ja keine Zahl. Also im Endeffekt, wir sind so äh, in, in, in knapp zehn Ländern mit 370 ähm, Restaurants unterwegs ähm, wir haben äh, etwas etwas über über 300 Millionen ähm, Euro Umsatz sind äh, COVID 19 mal rausgenommen ähm, kerngesund ja. haben in den letzten Jahren äh, tatsächlich de, de, dank Recherchen richtig leicht verloren aber sehr unterschiedlich auch in den Segmenten ne? also wenn wir, haben ja, wir haben ja unser Geschäft besteht ja zurzeit im Kern aus Snack-Sortiment, also Take-away und To Go äh, kann man natürlich auch in unserem Restaurant essen aber das machen die meisten ja nicht das ist äh, das, was vorne an, an der Snack stattfindet. Äh, dann haben wir das Thema Meals, also Dine-In. Man kann die auch mitnehmen, aber es ist ein bisschen schwierig. Äh, Zurzeit arbeiten wir auch dran, so eine, so eine Scholle wirklich appetitlich zu transportieren. Und äh, dann haben wir noch ähm, äh, frischen Fisch, ne? also fresh fish. Also man kann bei uns tatsächlich auch nicht in allen, aber die meisten Restaurants auch frischen Fisch kaufen. Äh, Räucherfisch, äh, Salat und all, all solche Sachen. Ne? Und was wir eben sehen, Snack ist fast stabil über die letzten Jahre. Das Thema Meals, was eben auch eine andere äh, Altersstruktur hat und sicherlich auch mit vielen ähm, äh, Themen zu tun hat, die wir selber besser beeinflussen können und auch besser machen wollen, äh, ist dann geht da ein bisschen stärker zurück und was ganz stark zurückgegangen ist. Und das ist äh, verantwortlich für den großen Block, ist das ganze fresh thema Fisch und Delikatessen, das hat sich einfach verändert und äh, guckt man sich heute nur in den Supermärkten auch bei Discountern um, ähm, da kriegst du überall heute äh, frischen Fisch verpackt, äh, Delikatesssalate, Lachs, also die Dinge. Und das ist ähm, genau, das sind das sind so die Bereiche. Wir haben Home Delivery, spielt bei uns heute im Moment noch eher eine homöopathische Rolle. Ist natürlich auch für uns nicht einfach in Deutschland, wenn wir irgendwie äh, was haben wir in Deutschland K 270, 280 Restaurants. Es ähm, gibt ja nun mal nur eigentlich einen wirklichen Monopolisten in Deutschland, Lieferando. Die sind aber wiederum nur in den urbanen Gebieten. Das heißt, wir kriegen nur 80 Restaurants ähm, heute mit Lieferando gecovert. Oh, wow, okay. Und, und wir sitzen ja hier in Bremerhaven äh, mit, mit der Zentrale. Und, und Bremerhaven ist ja gar nicht so eine kleine Stadt, hat über 100.000 Menschen. gehört ist die größte Stadt an der See in Deutschland und ist auch, auch, ähm, gehört sicherlich zu den 30 größten Städten in Deutschland. Aber hier kriegst du eben sowas gar nicht. Ne? Deswegen ist Home Delivery noch, noch ähm, relativ ähm, wenig. Wir haben eine neue Marke Ende letzten Jahres gelauncht, die heißt Go Fish. Go Fish ist ein junges, urbanes, hippes Konzept mit einem völlig anderen Sortiment, mit äh, Fischburrito, Fischbuns, ähm, Burger, ähm, einer tollen Qualität, ein, ein, finde ich super cooles Konzept. Das haben wir im ersten Restaurant aufgemacht in Belgien. Ähm, und, ähm, vielleicht ist das ein bisschen unsere Tragik. Wir haben das erste Restaurant in Belgien, in Antwerpen aufgemacht. Das ist im Moment Krisen und Hotspot und in Belgien, und das haben wir vorgestern wieder zugemacht, erstmal. Äh, und unser zweites Restaurant haben wir gestern in Bergamo aufgemacht. Wollten eigentlich schon im April, was eigentlich Hotspot in Europa war, ne? ja. Was mir das sagt. Das fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich mit dir drüber rede. Das ist, äh, aber das ist ein tolles Konzept. Haben wir, haben wir gestern, gestern, äh, in, 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 in Italien erfolgreich gelauncht. Tolle Produkte, sehr cool und das ist eigentlich eher ein klassisches Takeaway und, und auch Thema, was man auch viel besser liefern kann, wo wir jetzt auch drüber nachdenken, in Deutschland äh, mit, mit Pop-Up-Restaurants zu arbeiten, da arbeiten wir gerade dran, aber auch mit diesem Dark-Kitchen-Approach, ne? weil wir überlegen, ob man nicht tatsächlich auch so eine coole Marke äh, digital einführen kann. Warum nicht rein digital, wenn es eben so schwer ist, im Moment die richtigen Standorte zu finden und daran arbeiten wir gerade.
0: Genau, und da man muss ja, also du denkst ja auch viel weiter, als jetzt einfach nur zu sagen, okay, wenn wenn Lieferheld ähm, Lieferando ähm, nicht überall erhältlich ist, zum Beispiel äh, in den Gebieten, wo ihr es braucht, dann müssen wir irgendwie weitreichender denken und müssen überlegen, was machen wir dann. Wie viel, ähm, das sind ja Entscheidungen, die das Unternehmen sehr gravierend beeinflussen, wie viel Spielraum brauchst du als Geschäftsführer oder brauchst du auch vom Private Equity Investor als Geschäftsführer, um gut arbeiten zu können?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Spielwaren brauche. Also erstmal brauche ich Vertrauen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, ich brauche einfach ein ähm, hochprofessionelles Umfeld äh, bei meinen Shareholdern und äh, bei mir etc. hier auch, auch in der Firma, ähm, damit ich damit arbeiten kann. Was, was will ich damit sagen? Ich bin nicht der CEO, der sagt, ich, ich muss, ich will nichts mit meinen Shareholdern absprechen und ich liefer denen nur Geld. Sondern für mich ist das nach wie vor, das sind sehr, sehr professionelle Leute, wir haben durch diese QSAP-Plattform, die mit also der Sitz ist in Zug in der Schweiz. Da haben wir ein, ein, ein super cooles Team mit mit hochprofessionellen Leuten, ganz wenig, die im Endeffekt international den Brands helfen, gewisse Themen wirklich voranzubringen oder auch Best Practice oder auch Gruppensynergien zu haben. Das ist gerade digital machen wir das wo unsere alle Brands sehr eng miteinander zusammenarbeiten und warum muss jeder sein, sein Thema App neu erfinden, warum brauchst du nicht ein Minimum viable product und und machst dann lokale Adaption, hast du nur einmal das Projektmanagement und dann nur kleine Adaptionen in den Ländern. Ne? Und ähm, da, darum geht es, und das ist, ich habe eigentlich hier jeden Spielraum, den ich habe, und ich, ich hole mir jede professionelle Hilfe, ähm, die ich brauche. Und das ist so der, der Mix da drin. Ne?
0: Und wenn also wenn ich mir angucke mit meinem Team gerade in, in der in der echten Anfangszeit von Corona wir haben die Standard meetings erhöht wir haben irgendwie ich habe viel mehr kommuniziert also teilweise überkommuniziert ähm, ist das zum Private Equity Investor auch so? Also, wollten die da auch in der Zeit mehr abgeholt werden? Wie hast du die eingebunden? Sonst ist ja meistens, also, so kenne ich zumindest vom Private Equity Investor auch zumindest mal alle drei Monate jemand vor Ort. Das geht ja wahrscheinlich aktuell auch nur bedingt oder gewünscht ist es zumindest wahrscheinlich nur bedingt. Ähm, wie ist da das, äh, wie ist da so die, die, ähm, das Verhältnis beziehungsweise wie eng wart ihr genau in der Zeit?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich muss mal, muss ich mal ein bisschen zurückkrempeln. Also, für mich ist ja eh das Thema Leadership besteht ja aus vier Dimensionen. Also, einmal, fachlich und disziplinarisch und dann gibt es eben Stakeholder-Management und Shareholder-Management und, Shareholder -Management. und alle, alle Kanäle musst du gut spielen. Auch Shareholder muss man managen, ne? ja. Expectation managen und ähm, was glaube ich ganz gut gelungen ist. Also ich habe ich habe vielleicht mal von den Shareholder weg so insgesamt. Ne? Eine Krise war da, kennst eine Firma kaum und auf einmal hast du machst zehn Länder zu, alles ja. Remote und äh, die Firma hat vorher noch nicht mit MS Teams gearbeitet. Mhm. Ich habe angefangen, einfach meinen ersten MS-Teams-Ordner da zu bauen hier in der Firma CCP. Mittlerweile arbeiten wir alle damit. Das ist eine so schnelle Einführung gewesen. Das war schon vorher da. Die IT-Leute haben damit auch gearbeitet, aber der Rest der Firma nicht. Wir haben dann ähm, im Endeffekt so so Präsentationsdeck Präsentationsdeck gebaut, wo wir jeden Tag ähm, die aktuellen Themen draufgeschrieben haben und die aktuellen Prioritäten, weil die haben sich ja jeden Tag verändert. Das haben wir dann am Anfang täglich, nachher zweitäglich, nachher zweimal in der Woche, also jetzt im Moment machen wir es noch einmal in der Woche, mit unserem kompletten Leadership-Team international, das sind so 24 Leute etwa, immer wieder geteilt. Dieses Deck, und ich auch hier in der Firma mache ich alles nur auf Englisch, da hole ich mir den, den das mega management summary aus und das bespreche ich einmal in der Woche mit meinen Shareholdern die sind gut abgedatet, die wissen, können noch mal zu den Punkten, also die haben sehr schnell ein gutes hohes Vertrauen gehabt, dass wir echt das Thema sehr strukturiert managen und an den Themen eben, wo wir dann auch gruppentechnisch aus der Gruppe raus Strategien geteilt haben, wie gehen wir mit, mit, mit den Mieten-Themen um und, und all solche Sachen, die bespricht man dann tiefer, aber das war jetzt nicht exzessiv mehr, sondern einfach nur strukturiert die haben ja auch genug zu tun mit den verschiedenen anderen Marken. Ja, das glaube ich. Und ähm, das war jetzt nicht nicht viel mehr.
0: Okay, alles klar. Wie, wie bereitet ihr euch denn jetzt auf den Rest des Jahres vor? Ich meine, keiner von uns hat eine Glaskugel. Alle reden von einer zweiten Welle, die die kommt. Ähm, da kann man jetzt nur sagen, glaube ich dran oder nicht. Ich glaube, wissen tut es keiner. Also zumindest in Deutschland. Ich glaube, eine zweite Welle ist ja in anderen Ländern teilweise schon ähm, äh, ja, massiv unterwegs. Ihr seid in vielen äh, auch anderen Ländern unterwegs. Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass ihr gewappnet wäret, sage ich mal, wenn eine zweite Welle kommen würde?
1: Also erstmal äh, mit einem sehr simplen vier Stufenplan, den du sehr gut kennst aus unserem letzten Podcast. Mal ja. wiederholen
0: bitte für alle, die die ihn nicht gehört haben. Einfach in
1: stressigen Situationen äh, Ruhe bewahren, durchatmen, nachdenken, Einzelschuss. Und wofür steht Einzelschuss? Einfach sehr strukturiert und, und sehr gezielt. Ne? Und wir haben so ein Framework gearbeitet. Wir haben jetzt im Endeffekt vier Felder, in denen wir arbeiten. Das eine ist Protect Nordsee. Das hat alles zu tun, dass Nordsee nicht insolvent geht, dass wir ähm, ähm, unser, ähm, ähm, unser Cash managen und, und, und all diese Dinge, inklusive KfW-Darlehen, ähm, worauf wir jetzt vier Monate äh, daran gearbeitet haben. Ähm, dann ist das Thema Restart. Was Restart slash Recovery, also jetzt, weil dieses Thema Restart war im Mai, Juni wichtig, wie wir hochgefahren sind, haben mit sehr, mit sehr wenig Sortiment, auf wir fahren nach wie vor mit weniger ähm, weniger Personal, weil sonst hast du vorne protected und dann bei Restart und Recovery verbrennst du wieder das Geld, weil die Umsätze sind eben lange nicht da. Ne? Also wir sind irgendwas ähm, um, die, um die 65 Prozent jetzt gerade mal, so also 60, 65 und damit kannst du noch kein Geld verdienen. Also musst du echt Kosten sparen. ist Restructure. wir haben uns die, die äh, These gestellt, äh, während wir Insolvenz hätten, müssten wir eine Restrukturierung machen. Und wir haben gesagt, jetzt Gott sei Dank sind wir nicht Insolvenz, machen trotzdem eine Restrukturierung und gucken uns alle Verträge an, mit allen Stakeholdern, von der Gewerkschaft bis zu Vermietern bis zu Logistikern, bis zu Payback, all diese Dinge und, und äh, verhandeln neu besprechen, die gehen teilweise aus, aus verschiedenen Themen raus. Das ist sehr, sehr intensiv, sehr stressig, wenn die daran beteiligt sind. Und dann haben wir eben das Future-Programm, wo wir, ähm, was sind eigentlich die, die, die Dinge, wäre Covid nicht da? Was hätten wir jetzt irgendwie Home Delivery, CRM, aber auch ganz viele andere Dinge. Und da haben wir eine sehr klare Struktur drauf, haben jetzt folgendes getan. Wir haben ein PMO gebaut. Also seit dieser Woche haben wir ein Program Management Office, einen externen Berater, der uns da jetzt das nächste Jahr unterstützen wird. Der uns hilft wirklich, dieses gigantische Programm sehr professionell zu managen und darunter die notwendigen Projektmanagement-Themen einzubauen. Und in diesem Rahmen haben wir jetzt auch, gibt's, gibt's ein Thema, das nennen wir Roadbook Wave 2, wo wir wirklich auf einem hohen Level sagen, okay, wir, wir glauben jetzt nicht wirklich dran, dass das passiert, aber wir wollen vorbereitet sein. Ich meine, du hast ja auch auf dem Kreuzfahrtschiff hast ja auch ähm, Rettungsinseln und, und, und ähm, Rettungsboote, ja. ohne daran zu glauben, dass du das jetzt brauchst, also sollte man das haben. Und wir bauen jetzt gerade, das brauchen wir nächste Woche fertig machen, einen, uh, auf High-Level, Roadbook Wave 2, wenn die Indikationen größer werden, was müssen wir dann wieder rausholen aus den anderen Dingen. Und darauf sind wir dann vorbereitet. Ja?
0: Okay. Und äh, du hast gerade den KfW-Kredit äh, angesprochen. Ähm, der, der Bund hat ja tatsächlich ähm, in, in, in Milliardenhilfen ähm, zugesichert für viele Unternehmen, ähm, für ein Unternehmen wie eures äh, gab es ja quasi in Anführungszeichen ein Berufsverbot für bestimmte Zeiten. Ihr musstet die Filialen schließen. Ich habe aber das Gefühl, dass in Deutschland schon auch ein paar Unternehmen, die vielleicht vorher in Schieflage waren ähm, oder wo jetzt gar, wo, wo Covid vielleicht nur Dinge beschleunigt hat, ähm, in Kurzarbeit gehen, ähm, Hilfen in Anspruch nehmen. Ähm, wie siehst du so aus der... Aus der Brille des, ähm, des Unternehmertums in, in Deutschland quasi. Ähm, wie siehst du da die Hilfen? Werden die sinnvoll eingesetzt? Ist überhaupt auch die Mehrwertsteuersenkung jetzt zum Beispiel tun wir in Deutschland gerade das Richtige, um möglichst gut durch die Krise zu kommen, oder kleben wir gerade ein Pflaster auf eine Fleischwunde?
1: Das ist eine total schwierige Frage, und ähm, ich habe mich ja so gefreut, was ja total in einem sehr wohltuend in der wirklich in einem Hochpeak der Corona Krise war, weil das ja alle Populisten ruhig waren,
0: ne? Ja. Weil alle ja, die wissen,
1: wie es geht und so. Ne? Und ich habe ganz ehrlich, ich habe einen hohen Respekt äh, vor unseren Politikern. Ich finde auch, dass die es insgesamt sehr gut gemacht haben. Also völlig parteiübergreifend. Ähm, und und äh, ich glaube, es ist im Moment ein Stück weit alternativlos. Keiner hatte ein Playbook für die Art, was da passierte Keiner. Keiner war äh, in, in dieser Krise darauf ich, Eingerichtet so viel Komplexität nebeneinander, Entscheidungen, dann die, du brauchst auch Leute wieder hinter die dann das machen. Ne? Deswegen glaube ich, es war ein Stück weit alternativlos. Es wird, es gibt keine Referenzkrisen, wo man festgemacht hat oder hat das geholfen. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Jahre mehrheitlich die negativen Folgen dieser, dieser Entscheidungen diskutieren und weniger das, was eigentlich positiv gebracht hat, weil das ist wahrscheinlich das Positive hat wahrscheinlich auch nur das System am Leben gehalten. Und ähm, ich bin, also ich kann, ich will da auch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, die haben das schon insgesamt sehr richtig gemacht. Ähm, ich finde das ganze Mehrwertsteuerthema, ja, das hilft jetzt allen wahrscheinlich ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es wirklich den Hebel hat, den die Politik sich gewünscht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es insgesamt äh, an vielen anderen Stellen dann auch hilft, dass ähm, ich hoffe, dass gerade Kleinunternehmer und so, die auch wirklich ihr Geld bekommen haben, die es gebraucht haben, weil Hilfen kriegen wir ja nicht. Wir haben vier Monate echt uns über Wasser gehalten äh, mit dem KfW-Darlehen. Und da, aber auch da muss ich sagen, habe ich äh, haben wir auch, auch mit äh, Politik gesprochen, wie die uns helfen können, was die getan haben. Also ich habe tatsächlich über ein, ein äh, ein Politiker, den du auch gut kennst, der immer fleißig um die Alster läuft. Ja, Christ, 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 Christ. Für, alle,
0: für, alle, für alle Eingeweihten äh, sagen Christoph Floss tatsächlich, äh, weil wenn, wenn in Hamburg äh, einer um die Alster läuft, dann weiß man es tatsächlich, weil er sogar auf Plakaten bewirbt.
1: Ja genau, der ist der präsenteste Mensch an der Berühne. Sehr Blüten. absolut. Ich und, sagen,
0: und, äh, ja, ja. Nee, und ich habe tatsächlich ich
1: hab Christoph angerufen und, und gefragt, Christoph, wir sind echt ein bisschen verzweifelt. Wir sind Seit zweieinhalb Monaten warten wir darauf und wir stellen jetzt gerade fest, dass die KfW noch nicht mal da reingeguckt hat. Er hat innerhalb von zwei Stunden ihren Kontakt zu dem Büro von dem Peter Altmaier gemacht. Der hat Abends um zehn hat mich der Referent, der das ganze Mittelstandsthema macht, von Peter Altmaier angerufen, wir haben gesprochen. Die haben wirklich, also ich habe, deswegen, ich, ich finde, ich kann da überhaupt keinen kein Vorwurf machen, die, die äh, Insolvenzen jetzt genutzt haben, um, um Dinge zu machen, bei einigen was nötig, bei einigen vielleicht nicht, denen hilft es dann zu Wort, das hätten sie auch im normalen Bereich machen können. Ähm, ist schwer zu sagen. Was meine große Kritik an äh, dem ganzen Management ist und das hat nichts mit Corona zu tun, äh, ist diese ganze Föderaldiskussion, die ich auf der einen Seite mhm. verstehe, es war für uns als Unternehmen eine Katastrophe. Das glaube ich. Wir, es war wirklich eine Katastrophe und selbst große Unternehmen wie die ECE, als das Reopening wieder kam, wir haben nachher komplexe Matrixen gebaut mit 16 Bundesländern, was wo erlaubt ist, anderthalb Meter Abstand, zwei Meter Abstand, registrieren, nicht registrieren, draußen registrieren, drin registrieren. Es ist so chaotisch. Es, es, es war einfach, es, es war so schwierig. Und dann diese ganzen unterschiedlichen Regelungen bis hin jetzt auch zu den Schulöffnungen, die ich finde nicht gut gelungen sind, weil letztendlich, wir haben uns seit April auf den Restart vorbereitet, weil wir wussten, wenn es runtergeht, dann muss es auch irgendwann wieder hochgehen. Und ich habe jetzt, ich habe ja keine, keine Kinder mehr im schulpflichtigen Alter, habe aber gerade vom Kollegen gehört, der hat jetzt zwei Tage vor Schulstart erst die Regel bekommen, wie es da weitergeht. Ja,
0: ja. Und das finde ich, finde ich so ein bisschen, das sind
1: so Themen, die ich schwierig finde, dieses ganze, fängt jetzt auch wieder stärker an, das ganze Föderalthema und, und, und Bayern hier und, und Nordrhein-Westfalen. Das ist die einzige Kritik, die ich wirklich habe. Da hätte ich, äh, glaube ich, glaub, in solchen Krisen braucht es echten Kapitän, der eine Ansage macht.
0: Ja, danke. Äh, könnte ich absolut genauso unterschreiben. Ähm, vielleicht noch, äh, Carsten, zwei, drei persönliche Fragen. Ähm, du äh, pendelst jetzt zwischen Hamburg und ähm, Bremerhaven. Das heißt... Ähm, wie nutzt du zum Beispiel diese Zeit? Also wahrscheinlich pendelst du aktuell mit dem Auto und nicht mit, mit der Bahn, gehe ich mal fast von aus. Ja. Ähm, wie nutzt du diese? Es, es gibt unheimlich viele ähm, Manager, äh, die pendeln tatsächlich und Managerinnen natürlich, die pendeln ähm, und immer nicht so richtig wissen, was mache ich aus dieser einen Stunde, aus den zwei Stunden, ähm, die ich da im Auto, in der Bahn oder sonst wo sitze. Wie nutzt du die Zeit?
1: Ich habe am Anfang, das ist der Frage, der mich sehr intensiv beschäftigt. So, und dann habe ich, das also habe ich natürlich gemacht, Audible, Hörbuch, ähm, äh, Abo und dann habe ich mir erstmal äh, Wirtschaftsbücher runtergeladen. Ja. Und ähm, ich habe noch nicht mal das erste zu Ende gehört. <lacht> weil, ganz einfach aus einem Grund, weil ich habe vorher ja wirklich viereinhalb äh, Kilometer die Sirichstraße runter, Jungwandstich, und dann war ich da und jetzt äh, fahre ich ja fahr ich so anderthalb, ein Dreiviertelstunden, fahre es allerdings auch nicht jeden Tag in der Krise schon, jetzt jetzt so zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und ähm, ich habe es mittlerweile, ich fahre fahr morgens um viertel nach sechs los in Hamburg. Und ähm, ich höre dann einfach in der Info. Das ist für mich eine solche Erholung, einfach anderthalb Stunden Nachrichten und Reportagen zu hören und äh, so mitzukriegen, was in der Welt passiert. Und auf dem Weg zurück telefoniere ich. Toll,
0: sehr, und sehr gut. Ich, ich hab hey. diese Woche, Und diese Woche
1: habe ich einen... Äh, sehr, 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 also ich, habe ich so ein paar Themen gehabt, wo ich mich sehr konzentrieren musste, auch in der Kommunikation, habe ich sehr viel über, über Medien ähm, kommuniziert und da bin ich morgens reingefahren und habe einfach alles ausgemacht und nur nachgedacht. Und das ist, ich nutze das im Moment so ein bisschen, also abends telefonieren, morgens in die Info oder ich mache einfach gar nichts. Ich höre nie Musik.
0: Also echte Me Time, ne? Also alle schreien immer nach, nach irgendwie, alle haben äh, Familien und Job und äh, in der seltensten, in den seltensten Phasen nur noch Zeit für sich selber, du nutzt es also auch als Me Time. Ist ja auch to 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 total, schön. Total, also es ist wirklich, also
1: ich, ich habe gedacht, dass es wie nervig ist das und wie ineffizient. Ich es ist einfach schön. Also ich fahre heute Abend jetzt Freitag, ich bin jetzt hier, heute Abend werde ich dann irgendwann so um halb sieben hier hier losdüsen oder um sieben und dann freue ich mich, wenn ich hier rausfahre und dann fahre ich über die Autobahn und die ist meistens gar nicht voll und er es links und rechts neben mir, ich muss mit keinem reden, es ist ein
0: Traum. Ja, toll. Dann die Frage, du hast gesagt, du hast den Wechsel so toll hinbekommen von Max zu Nordsee. Wann weiß man denn oder wann wusstest du, um vielleicht auch mal da Leuten was mitzugeben, wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen oder den Job zu wechseln?
1: Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Also, das ist echt schwierig, weil ich bin immer gegangen, eigentlich eigentlich nie wo ich gesagt habe, ich will da jetzt nicht mehr sein. Ne? Und deswegen, also bei mir war das nie, ich habe nie den Druck gehabt, natürlich, also ich kann, kann nur jedem empfehlen, äh, wenn man wenn man permanent äh, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen hat, wenn man dahin ist, sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt, dann sollte man immer drüber nachdenken. Aber ähm, ich habe, weißt du, wenn ich wenn ich mal so rekapituliere, ne? so meine meine Warum, warum habe ich warum habe ich gewechselt? Mein erster Wechsel war die Überschrift, äh, wenn eine tolle Chance vor der Tür steht. Das war damals bei Max Bar vor, ich weiß nicht, 20 Jahren. Ich habe sechs Jahre lang ähm, meinen, meinen Karrierestart da gemacht, äh, tolle Zeit gehabt und dann kam eine super Opportunität über, ein, über einen Headhunter und er hat gesagt, nee, sechs Jahre ist gut, weil ich, ich, mir war immer wichtig, dass, das auf, dass ich das, was ich da hinterlasse, dass ich da auch, auch was hinterlasse und meine, mein CV natürlich gut ist, aber ich auch, auch da was hinterlassen habe und dann, da stand eine gute Opportunität davor. Dann bin ich zu Blume 2000 gegangen. Den nächsten Jobwechsel, den ich gemacht habe, der war, aber jetzt mein Chero, der mir gesagt hat, spricht der Michael Herzlich am 2. November äh, 2007, war das? Äh, in seinem Büro war ich, glaube ich, im Haus wäre, ja, ja, ich werde da, das mal hochkommen. Und äh, dann hat er mir gesagt, ja, ich soll bitte für ihn das Retail-Geschäft bei Shimo machen. Und habe ich gesagt, Mensch, das ist eine tolle Ehre und das mache ich gerne. Äh, geben Sie mir ein halbes Jahr, hier Blumen 2000 mit meinem Kollegen noch die ganzen Projekte zu machen. Nee, nicht vier Wochen. Gut, <lacht> das, das war das. War das ne? Dann bin ich ja zu Shibo gegangen. Dann Shibo ist tatsächlich gewesen, wo ich gesagt habe, okay, auch da bin ich im guten gegangen, habe eine tolle Fahrt. Ich werde die Verabschiedung nie vergessen und trotzdem bin ich, ich musste mich dazu sehr verbiegen. Und ich kann nur, ich kann nur, ich kann nur wirklich gut sein und, und arbeiten, wenn ich authentisch bin. Und ich bin, ich, ich, ich kann natürlich mich auch anpassen und es geht also überhaupt nicht My way is a Highway und es gibt nur meine Meinung, aber äh, vor allem im fortgeschrittenen Alter noch weniger. Aber wenn man sich verbiegen muss an wirklich wesentlichen Teilen, wo man sagt, das ist, nein, das, daran glaube ich nicht, dass ich halte das für fu fundamental falsch und die, die falsche Richtung, dann muss, man auch, dann, dann muss man auch loslassen können. Und das war mein, mein, mein ähm, Grund ähm, äh, bei Shibo. So bei Cinemax war's, war's, äh, war es, war da war es so ein bisschen, äh, aber wie gesagt, einen sehr positiven, dass ich aber auch gemerkt habe, dass so mein Handlungsspielraum zukünftig auch eher ein bisschen weniger wird, weil wir sehr viel internationalisiert haben in der Matrix-Organisation, was ich total mit unterstützt habe und auch total richtig ist, aber eben meine Rolle sehr verändert hätte dann in den nächsten Jahren. Und ähm, ich eben auch noch so ein paar andere Ideen hatte, was mich immer so an der Kinoindustrie ein bisschen gestört hat, die ist ja so ein bisschen Ästhetik befreit. Und ich bin ja ein sehr visueller Mensch und ich finde finde mir so, so ausgefallen, also wirklich wirklich detaillierte Shopkonzepte, Restaurantkonzepte in der Kommunikation, im, im Ladenbau, alles toll. Und das war eben der Grund, warum ich damals gegangen bin. Ne?
0: Super. Carsten, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, du hast äh, die letzten ähm, drei, na, also zumindest in der Digitalindustrie war ja auch die, äh, äh, der, der Bubble-Burst, sag ich mal, Anfang der 2000er ähm, äh, noch eine Krise, aber die Finanzkrise auf jeden Fall. Ähm, du hast verschiedene Krisen jetzt gesehen. Ähm, was würdest du deinem 30-jährigen ähm, Ich mitgeben, auch vielleicht um die ein oder andere Krise äh, zu bestehen, neben deinem Vier-Punkte-Plan, vier den du vorhin schon äh, gesagt hast? <lacht>
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, jederzeit dran zu denken, morgen kann eine Krise kommen. Also mach deine Hausaufgaben und bring alle deine Dinge in Ordnung. Weil wenn du die in der Krise nicht in Ordnung hast, dann hast du ein Problem. Und das meine ich.
0: Dann kann Beruf. eben eine Krise ein Beschleuniger sein, ja, in der naja, Tat.
1: Aber auch beruflich und privat. Ne? Also was mir tierisch ja. in der Krise geholfen hat, dass ich ähm, wirklich eine Familie habe. Die, die wir verstehen uns alle, wir sind alle total happy miteinander, haben ein tolles Zuhause und haben das alles in Ordnung. Ne? Wir haben ja. alle, alle Themen miteinander besprochen und äh, da ist nichts. Stell dir vor, du hockst jetzt drei Monate aufeinander und hast dir nichts zu sagen, das ist ja fürchterlich. Ne? Ja. So, und Deswegen gibt
0: es sehr viele Trennungsentscheidungen und Scheidung gerade tatsächlich.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch nur ein Accelerator ne, dafür. Ja. Ja, ja. Und und ich, ich finde, es, ist so, es sollte so... Man, man sollte seine Sachen einfach in Ordnung haben, weil dann kann auch eine Krise kommen, dann wird die nicht so schlimm. Weil wenn dann alles stimmt, äh, zu Hause und wenn du auch, auch in der Firma deine Sachen sortiert hast und, und die wesentlichen Dinge angefertigt bist, du ja nie. Ich glaube, ähm, das, ist ein, ist ein, äh, cool, das ist die beste Krisenvorbereitung, die man machen kann.
0: Ja, super. Perfekt. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, wir werden das jetzt bestimmt so alle ähm, drei, vier Monate mal machen, dass wir einen kleinen äh, Zwischensnack einstreuen und von deiner äh, Management und ähm, Erfahrung und, und deiner vor Lebenserfahrung auch profitieren. Ähm, deswegen wollte ich dich so gerne so ein bisschen als Stammgast, das haben wir uns bei OMR, bei du bist mal ja abgeguckt. Ähm, dass wir jetzt so zwei, drei Stammgäste implementieren werden, zu denen wir auch einfach mal in bestimmte Themen ein bisschen tiefer reingucken. Jetzt hatten wir auch natürlich das Thema Nordsee äh, ein bisschen ähm, auf der Kette, aber nächstes Mal werden wir uns bestimmt noch mal einem äh, Spezialthema widmen. Deswegen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich würde sagen, einfach bis zum nächsten D Talk. Danke
1: Katharina, bis zum nächsten D-Talk. Ciao.